0: HR1 Sonntagsgedanken
1: Heute geht in Frankfurt der ökumenische Kirchentag zu Ende. Und wir beide sprechen deswegen heute im ökumenischen Duo in den HR1 Sonntagsgedanken. Wir stellen uns die Frage, was finde ich gut an der anderen Kirche? Was schätze ich als Katholikin an der evangelischen Kirche? Und was schätzt mein evangelischer Kollege an der katholischen Kirche?
0: Mir fallen da Erfahrungen aus den letzten Monaten ein. Ich war viel wandern in Corona-Zeiten. Und ich habe genossen, dass eure katholischen Kirchen viel häufiger offen sind als die evangelischen. Eine Kirche zu betreten, das ist für mich immer eine Unterbrechung der üblichen Gedanken und Gefühle. Offene Türen helfen mir, auch mein Lebensgefühl zu öffnen.
1: Ich finde offene Kirchen auch klasse. Aber mich fasziniert an eurer evangelischen Kirche auch noch eine andere Art von Offenheit. Eine offene Kirche im übertragenen Sinn. Ich finde, sie ist offener für die Lebenswirklichkeit der Menschen heute. Zum Beispiel offen für Menschen, die in ihrer Ehe gescheitert sind. Offen für Menschen, die schwul oder lesbisch leben. Ihr habt ja nach längerem Ringen und genauerem Blick in die Bibel mit der Zeit da eine neue Offenheit entwickelt. Und das finde ich gut. Ich hoffe und bete, dass wir das ähnlich hinbekommen, möglichst bald. Und als Frau in der katholischen Kirche erhoffe ich mir natürlich auch eine Öffnung der Ämter für Frauen.
0: Das kann ich gut verstehen. Genau dabei helfen mir offene Kirchenräume. Besonders alte Kirchen, finde ich, zeigen etwas von der langen Geschichte Gottes mit uns. Menschen vor uns haben geglaubt. Menschen nach uns werden mit Gott ihren Weg gehen. Und offene Kirchen zeugen für mich vom Vertrauen, dass diese Beziehung über alle Zeiten bleibt. Aber Haltungen, Überzeugungen und Glaubenspraxis verändern sich. Und das ist gut so. Wenn bestimmte historische Entwicklungen wie zum Beispiel der Zölibat für Allzeit gültig gehalten werden, dann stört mich das.
1: Ja, das geht mir auch so. Aber historisch gewachsene Dinge loszulassen, das fällt unseren beiden Kirchen manchmal schwer, habe ich den Eindruck. Wenn ich zum Beispiel an eure schwarzen Talare denke, da ist mir manch modernes, buntes Messgewand bei uns lieber. Ich glaube, wir sind uns einig, die Kirchen müssen offen bleiben für die Menschen und für Neues.
0: Ich bin in der Grundschulzeit immer mit einem katholischen Nachbarsjungen morgens losgezogen. Wenn ich ihn abgeholt habe, hat seine Mutter ihm die Hand auf den Kopf gelegt und Pfirti gesagt. Das war in der Nürnberger Gegend. Ich habe um Übersetzung gebeten, weil wir neu zugezogen waren. Gott behüte dich, sagte seine Mutter auf Hochdeutsch. Aber es war eigentlich die Geste, die mir gefallen hat. In der katholischen Tradition gibt es viele kleine Riten, die den Alltag kostbar machen. Weihwasser in der Kirche, mit dem ich das Kreuz schlagen kann. Das Bekreuzigen ist für mich eine lebendige Verbindung mit der Lebensgeschichte Christi. So kann ich als Evangelischer das für mich deuten.
1: So ein kleines Ritual, das kenne ich auch von zu Hause. Meine Mutter hat uns, wenn wir als Kinder aus dem Haus gegangen sind, mit Weihwasser ein Kreuz auf die Stirn gezeichnet und uns dann nochmal kräftig umarmt. Das war ein Segen und Schutz für den Tag. Es ist für mich bis heute eine starke Erinnerung und wirkt irgendwie immer noch als Segen. Solche Rituale haben für mich tatsächlich auch eine Verbindung zu Jesus Christus. Er hat die Menschen ja auch immer wieder berührt. Gesten waren ihm ganz wichtig, das erzählt die Bibel oft. Überhaupt die Bibel, das fasziniert mich auch an eurer evangelischen Kirche, eure Verbindung zur Bibel. Ich bin immer wieder beeindruckt, bis beschämt, wie gut ihr euch mit der Bibel auskennt. Ich bin froh, dass wir da von euch gelernt haben auch wie wir die Bibel kritisch zu lesen haben in ihren Entstehungszusammenhängen.
0: Das stimmt, die Bibel ist lange der Mittelpunkt im evangelischen Leben gewesen und ich hoffe, sie bleibt es. Es gibt einfach wahnsinnig viel Interessantes darin zu entdecken, in dem sich auch unser eigenes Leben spiegelt. In evangelischen Gottesdiensten haben wir in den letzten Jahrzehnten dafür viele Zeichen wiederentdeckt, die bei uns lange vergessen waren. Taufkerzen zum Beispiel, die Kerze begleitet mich als sichtbares Zeichen. Und die Taufe ist jeden Tag für mich eine Rückendeckung. Gott ist präsent in unserer oft bedrohten und schwierigen Welt. Und ich gehöre zu Gottes großer Geschichte. Das macht mich frei von vielen anderen Ansprüchen.
1: Die Taufe macht frei. Das sind auch gute Stichworte für das, was ich an eurer evangelischen Kirche schätze. Erstmal die Bedeutung der Taufe. Ich habe den Eindruck, dass bei uns die Taufe noch etwas wichtiger genommen werden könnte. Auch als Grundlage für die Gleichheit aller Gläubigen. Die Taufe ist das erste und wichtigste Sakrament. Das, finde ich, kommt bei euch noch stärker raus. Und dann ist da natürlich die Freiheit. Die hat ja Luther damals vor 500 Jahren besonders hervorgehoben. Die Freiheit des Christenmenschen, die Freiheit des Gewissens. Und das hat auch was zu tun mit Befreiung von Autoritäten und von Bevormundung.
0: Was bewundere ich an der katholischen Kirche? So hieß unsere Frage. Und da muss ich jetzt unbedingt auf die für mich stärkste Antwort kommen. Es sind die konkreten Menschen, mit denen ich zu tun hatte. Ich war im Gymnasium im katholischen Religionsunterricht. Der Priester war einfach überzeugend und interessant. Als ich dann später selber Gemeindepfarrer war, hatte ich im Laufe der Zeit drei ganz großartige Kollegen, ausnahmslos Sie waren geprägt von den Aufbrüchen des Zweiten Vatikanischen Konzils. Und wir haben angefangen, unsere Gemeindefeste ökumenisch zu feiern. Ja, das gab zwar auch Widerstände, aber die Kollegen waren überzeugt vom Gewinn in der Ökumene.
1: Ja, mir geht's auch so. Es sind vor allem die Menschen, die mich an der anderen Kirche faszinieren, die mir auch gut tun, gerade jetzt in Pandemiezeiten. Wir arbeiten im Moment in der Rundfunkarbeit noch enger ökumenisch zusammen als vorher ohnehin schon. Und das macht richtig Spaß. Wir lernen voneinander, wir nehmen uns auch mal auf den Arm wegen unserer unterschiedlichen Traditionen. Mit Humor geht das Leben und die Ökumene noch besser. Mich bringt ein evangelischer Kollege immer wieder zum Lachen und zum Lächeln. Er hat eine tolle, positive und gelassene Art. Und das hat übrigens, glaube ich, auch wieder damit zu tun, dass ihm die Bibel Kraft gibt und dass seine Kirche in vielem offener und gelassener ist als meine katholische.
0: Ich war lange Pfarrer in Mainz und da ist es ganz selbstverständliche Theologie, dass Glaube mit Humor dem Leben wesentlich mehr dient.
1: Für mich als Katholikin gibt es übrigens auch evangelische Christen aus früheren Zeiten, die für mich fast sowas wie Heilige sind. Dietrich Bonhoeffer zum Beispiel. Sein Buch Widerstand und Ergebung habe ich zum ersten Mal in einer Klosterauszeit gelesen und das hat mich damals tief beeindruckt. Natürlich vor allem auch der Mensch dahinter.
0: Ich glaube, es ist wichtig, dass wir persönlich eintreten für unseren Glauben. Wir stehen doch gemeinsam vor der Herausforderung, vom Glauben zu erzählen und wie er dem Leben dient. Und gut, dass wir davon unterschiedliche Geschichten erzählen. Aber wir arbeiten an der gemeinsamen Aufgabe.
1: Ja, wenn ich in der Öffentlichkeit von meinem Glauben erzähle, dann hat das ja ganz viel damit zu tun, woher ich komme. Und zugleich merke ich in Gesprächen wie unserem hier, bei allen Unterschieden sind wir uns in vielem auch völlig einig. Wir können noch viel voneinander lernen, aber gleichzeitig sind wir längst auch zusammen auf einem Weg.
0: Es gibt dazu ein großartiges Lied des Mainzer Dichters Manfred Siebald. Der Refrain heißt »Gut, dass wir einander haben, gut, dass wir einander sehen, Sorgen, Freuden, Kräfte teilen und auf einem Wege gehen. Gut, dass wir nicht uns nur haben, dass der Kreis sich niemals schließt und dass Gott, von dem wir reden« hier in unserer Mitte ist.